0: 嗨， 各位亲爱的听众朋 友， 大家 好！ 这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点 五， 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典与青春。我是陈慧慧。怕鬼的孩子不会做坏事。当我第一次听到这句话的时 候， 我心里在想。是至理名言吗？果然是。虽然孔子说不与怪力乱神啊，可是如果你心目中，呃，你很害怕，呃，有一些东西可能会在半夜的时候来找你，也许。你就会在仔细的思考你要做的这件事情是不是会得到一个什么样的评判？跟我讲这句话的人是我非常敬佩的作家，他就是黄春明先生。哈，今天我们邀请到的领读人是教育部所颁定的阅读推手奖，也是磐石奖的得主。同时呢，他最近出版了这个《疗愈二十六颗心》，一慧老师的阅读课，我们要欢迎一慧老师。依
1: 慧姐好，听众大家好
0: 。嗯，呃，刚刚我已经预告了，你今天要谈的这个，我想应该是在我们目前为止本土作家里面，我觉得他还是一个一块金色招牌哦，而且他贡献非常的卓著,著。他小说，呃，深入了我们自己本土，我觉得这是一个最。大的，他把某一个时代刻画下来的、嗯、黄春明先生，
1: 太了不起了，因为因为我我我总感觉到能够把自己的故乡、把自己的土地能够写得这么淋漓尽致，就是黄春明老师真的是呃，在呃我们台湾作家里面，我们真的不可以忘记的一个很重要的人。嗯嗯嗯嗯、我小时候读《苹果的滋味》，因为我已经离那个环境比较远了、嗯，所以我回去跟我妈妈讨论，我妈妈跟我讲了大概两个小时以前美国怎么支援我们，然后他可以从。就是飞机，它会丢一些东西，它会去捡。我這我好不可思议哦！但是那个场景，我妈妈所说的那个场景，我竟然在小说里面、嗯、很真实的。透过文字理解，我就可以跟我妈妈有很多在这一个画面上的一个分享。我相信这就是一个小说家留给我们这一个社会最美好的礼物、嗯，就是让很多的年轻人可以回头去看看过去我们这块土地发生了什么很真实的事情。透过虚拟的小说人物、嗯，但是那个比我所谓写在历史教科书里面更让人感动的、更真实的这一些呃人民庶民的生活，我觉得小说家都做到了。嗯、而且
0: 非常奇妙的是說，说黄春明老师他的那个代表作很多，是。像是罗拉看海的日子，《三又娜娜再见》再见。可是今天，呃，因为他的短篇小说也非常精彩。今天宋仪慧老师带来的是《儿子的大玩偶》这本书嘛？那你刚刚提到的《苹果滋味》只是其中的一篇。可是不管怎么样，这本小说集它确实是一个时代的记忆。这个时代的记忆帮助年轻人更加理解他们的过往，就是。真 的， 嗯， 所以苹果的滋味就是是一个怎样的故 事？
1: 他就写说有一个也是蓝领阶级的这个江阿发他们一家人的故事。然后 呢， 本来被这个格雷上校撞断腿这件事情是一件很悲哀的事 情， 因为飞来横祸。结果后来他透过这个苹果的一个暗喻跟暗 示， 就是说。他们后来很荒谬的结局是说，好棒哦，我们的爸爸既然腿断掉以后不能工作，所以我们获赔很多的这个钱，所以这种感觉会让我感觉我好像在看鲁迅的小说的那一种。唉，就是你内心会感觉到說，说明明这件事情就是一件非常痛苦而悲伤的事情，可是小说家故意用一种很荒谬的笔法、嗯，让读者误以为他是在写一个欢愉的结局、嗯，但是那个结局的背后有太深，嗯嗯、读者一定读得懂的一个隐喻、嗯。我觉得很多东西你不讲白了，那个幽微之美真的是个人去体会。嗯、所以我在看《苹果的滋味》的时候，我会觉得说。就是黄春明老师，他通常也不用非常呃魔幻写实啊，非常的这种让你感觉到呃，你必须要再三去迂回的笔法、嗯，他就很直率的去写、嗯。不过他这次确实是用了苹果来暗喻帝国主义、嗯、在台湾这块土地可能会对我们人民造成的某一些比较负面的冲击。譬如说，当我们依赖了别人的金元或者经济上的支柱的时候，你怎么去走出自己的一个？台湾的一个创生力，我觉得他那么早之前就有这样的自觉，我们必须走自己的路，嗯、我们必须要攀到更高的位置，我们才有未来的前程。嗯、所以我我其实是很喜欢他的作品，就是说他特别写女性，也写小孩，也写老人，写、嗯、蓝领阶级，这些来看都是比较弱势或者是社会底层的人物、嗯，所以小说家在某些时候其实。就反映他的性格，嗯，就是他的性格呢，他会去写什么样的一个呃小说里面的主体的时候，就反映了他对于什么样子的一个社会议题，他特别的关注，嗯，所以他特别去关注说，哎，一些呃女性。他的一个生命里面，他可能会遇到的一些问题、嗯。然后呢，他会去看一个男性在男女阶级的时候，他会去遇到的一些社会对他的眼光，还有家人对他的一些期待。那他能不能去做到？像儿子的大玩偶、苹果的滋味里面的男主角，都是一模一样的。嗯、他们都是家人会认为他像山一样，他是爸爸嘛、嗯，爸爸的形象，父权在中路或者台湾社会，他是就是像山一样的，要让大家依靠。可是呢，他给他的命运就是他在一个团体里面、嗯嗯，在这个社会里面，他是被看不起、瞧不起的。嗯,嗯所以他的下一代是怎么去看待这一个形象的？我觉得他刻画的非常的细腻，而且非常感人
0: 。对，在一个短篇小说哈，这么短的篇幅之内，可以同时把，比如说一开始真的是他是非常写实的，是警员外是警员，嗯、然后带着这个美国开着外。交部的车子的这个美国人到了贫民区，因为江阿发住在贫民区嘛，哈，他甚至描写说。因为那个屋顶根本都住的都是很矮，都是随便乱盖的违章建筑。他可以用一个手法，他说那个高大的美国人，这也是一个隐喻，都可以看得到这些破旧的屋顶，然后屋顶上是破轮胎啦，或者是一些已经都毁坏的、生了青苔的砖头。从这些真的是不不是什么魔幻，很写实。对对,對，就可以台
1: 湾当时的一个生活對對對
0: ，就可以看得出来。来，作者他的眼,眼光是、呃、多么的精准跟锐利，真的、嗯，而且
1: 他一定跟这样的小人物生活过，嗯、一定是他的朋友、嗯，所以我会感觉到就是说，小说家他的这个笔锋看起来好像是一个虚幻的，但是都格外的真实，嗯，像我们去看《红楼梦》，你以为他是假的吗？嗯、就是曹雪芹就经历了这些，他才写得出贾府的心酸。一个家族面对一个大时代，他所反映。而来的一个内心的那种纠结，嗯，所以我觉得我特别喜欢跟学生说，其实，呃，小说它比散文对我来讲还要真实。有时候散我们还要包装，因为那上面有写送一惠嘛、嗯，所以我不能就是写的，除非我真的想铺露我个人家庭跟学生之间太太写实的事情，否则我们有时候在写的时候，我们也要思考一下，哎、欸，我跟我学生的故事。我是不是要稍微也也让他如实的跟大家分享，但是不要这么过于写实，嗯、或者过于伤到当事者。等等，我们都有很多的这种事。小说家是非常狂放的，是很很没有包袱的。我我又不是写真的、嗯，呃，可是他事实上是真的，一定有这样的真实人士、实地物存在，他才写得出来、嗯。除非他的想象力特别的丰富，但他也要有一个呃，我所谓的文本，或者是这样的一个话题，或者这样的一种一种他所。人生里面的一个知识载体，在他的心里面，否则也无法无中生有。嗯，所以我，我我会感觉到说，哇，小说看起来好像是虚构。嗯以虚构为为主体，我觉得它格外的真实。嗯、所以，比如说它
0: 的这个处理的手法里面，你刚刚有提到关键字是荒谬的，然后我们觉得很像很可笑，可是却有一些隐喻。对，然后这隐喻嗯是在细节里面去刻画的。对，我们等一下休息一下，我们回来，我们来谈到底是哪些安排会让我们觉得心生生。对，好。欢迎回到 IC 基因逐科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是经典也青春，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是《疗愈二十六颗破碎的心》一慧老师的阅读课，作者宋一慧老师为我们带来的是黄春明老师的《儿子的大玩偶》。我们刚刚提到这个苹果的滋味，因为在这么短的这个篇章里面有非常多引起我们的思考，可是呢，我们看了呢又觉。觉得好笑，好笑之后就觉得，哎、欸，很酸色哈，就是因为我们的处境，我们会替换到江阿发的他的处境。比如说一开始的时候，妈妈一听到这个二耗就嚎啕大哭了。好，可是等到进到那个医院，到处都是白的，这么干净，比
1: 他家还干净。<笑>很荒谬，而且感觉到蛮心酸的。<笑>對其实就像慧慧姐讲的，就是说，你看它里面。刚开始是呈现了一个平民，呃，就是有点像贫民窟这样的人民的一个生活，嗯、然后让他后来能够去白宫、嗯、这样的一种隐喻、嗯。然后你看生病了，人家来看他，撞到他的腿本来是别人不对，可是他又带了三明治，带了苹果，家里的人又觉得好好吃哦，从来没有吃过。然后呢，这个哑巴的姐姐，这个姐姐呢又可以去受教育、嗯，本来他们根本没有机会让他翻身的、嗯，所以好像每一个人的命运都因为。爸爸被撞断了腿这件事情，呃，鸡犬升天了。我刚开始看这个小说的时候，有这种荒谬感，就是、说原来爸爸牺牲了自己，然后所有的人都都没事了，都都 OK 了，这样。那但是这个背后，其实我觉得小说家并不是说被撞断腿这件事，它的结局是好的、嗯，而是说其实我们人生，在很多的一个时候，看起来你是赢了，事、嗯、实上都是输掉的嗯嗯。
0: 嗯
1: ，你今天。得到了不该得到的东西，最后你可能失去的是你本来最好的、你拥有的、别人拿不走的东西都被拿走了。嗯、所以这一个隐喻其实是你要在那个有一点心酸的背后去自觉的。嗯、其实我们有时候也是这样，嗯、别人给我我们一一些名利上面的诱惑，那我们是真的。要接受吗？还是说你接受了？其实你是在跟魔鬼做交易。
0: 这就是黄春明厉害的地方，真的就是他把小人物的悲哀，就是因为渴求要有一个翻身的机会，而他翻身的这个代价是可能这两条腿永远接不回来是啊，可是却所有人还
1: 欢心鼓舞
0: ，哈，就为了解决还蛮开心的<笑>、就是，然后觉得
1: 哇，苹果好吃好甜。<笑>我觉得这里我会蛮想哭的
0: 。<笑>对，所以这种把小人物的悲哀用一个，我觉得还有一个很细节的地方，你害是，对，哎，苹果其实吃起来好像不是电视广告上面的那么的真正的甘甜，它是还是会酸酸的涩涩的,、呃、色色的而
1: 且它也不是本来我们台湾就有的水果、嗯，所以它其实是在分享，就是说，嗯、呃，很多的时候资本主义入侵了，嗯。我们的土地的时候，其实大部分的人都是敞开了，就是双手去拥抱、嗯，因为我们变富裕了嘛，嗯、我们变便利了嘛、嗯，就像我们去开发自己的土地是一样的。嗯嗯、可是这个背后，这个商业的背后、嗯，看起来我们大家都变富裕的背后，我们会不会牺牲的是子孙、嗯、未来他们所居住的那个安全的、美好的那种对土地的一种,、嗯嗯、一,種一种召唤的一种灵魂呢？可都没有了耶。嗯嗯
0: 嗯所以像这样子的爸爸，他有这么的无力感，那可是我是对他太无力感。那我们要回过头来看这本书的更重要的那个代表作是儿子的大玩偶，那个更無力的那个爸爸，<笑>那个爸爸也是无力的
1: 啊、呃，他非常的无力，嗯、而且他。他去浓妆艳抹的像这个呃活招牌的时候，你你感觉特别的心酸，因为他是笑笑的，然后去做这件事情。那他的小孩，他用了一个一个小孩的眼光来看这个父亲，看起来好像也没有什么太难过的这种对话或者是场景，可是你看了都会感觉到说，哇，这个家人这一家人真的是这个社会里面非常非常被大家所放弃，而且。完全不被注意，甚至他们的自尊心其实被踩在很多人的这种脚底下，嗯、但是别人也不以为意，会觉得我刚刚好而已。嗯，所以我有时候会感觉到，就是说这个社会的阶级，嗯，我们以为没有了，嗯、其实我们的言谈之中都是阶级诶、欸嗯嗯。嗯，没有错，是啊，是
0: 。所以爸爸他当时会变成三明治人，就是前后背着那个广告牌嘛、嗯，对对对对。<笑>他居然是因为找到这样的工作，使得他的太太的孩子可以保留下来，可以把孩子生下来。是，是然后他是为什么他要叫做儿子的大玩偶？是
1: 因为他这个造型太可笑了吗？我觉得他在我的生命里面其实是这样。第一个就是说，他为了要让他的家人有所温饱、嗯嗯，所以他必须要做这个打扮。这个打扮是小丑，其实是让所有成年人都觉得可笑的。嗯、所以不会是成人的大玩偶，嗯、不会是我们这样这样的大人会觉得这是一个高尚的了不起的职业、嗯。可是我觉得春明老师他的高明的地方是这样，他用了一个你以为这个职业很卑贱吗？你这个职业见不得人吗？嗯、其实抬头挺胸，用自己汗水去赚取金钱的人才值得尊敬。所以他用了一个儿子的大玩偶来去。我觉得是很心酸的，去美化了这个职业、嗯，然后去垫高了这个职业的高度、嗯，然后带给读者另外一种想法，就是说、嗯、你们怎么去看这样阶级的、嗯、所有的职业的人？嗯嗯、你是用善笑的还是尊敬的、嗯？你知道他背后里面，其实我们每一个人眼光造成他家里的每一个人怎么去看待这个父亲吗？所以我觉得说，一个小说家能那么细腻去处理这样子的一种议题的时候，其实那个人格是很高贵的啦。嗯、就是说，他自己一定没有做过这个职业、嗯，但是他去感知了这个职业，真诚的去用“儿子的大玩偶”这样的五个字去告诉读者说，说我为什么要用这五个？就像慧慧姐问我的，就是说。是真的，他在儿子的心目中，他就是为了这个职业，只是为了让取悦他，让他开心嘛？当然不是。如果他可以选择更好的职业、嗯，他不愿意，他希望别人是他儿子的大王，偶，不是他自己。嗯、所以我觉得，就是说，在一个无可选择的人生里面，他用一个乐观的主轴去支撑了一个荒谬的人生。嗯、就是说，为什么他还活得下去呢？嗯、为什么这个人还能够走得下去呢？其实他的内心里面不悲伤吗？没有，他用有一种阿 Q 的这种精神来去写这个人物，好像无感，好像自我感觉很好，没有这件事啊。那你心里可能在滴血，可是他不写嘛。但你感觉出来，如果我是那个男主角，我真的好痛苦的。我我的小孩是看着我这样，然后他的身边的每一个人是怎么看我的小孩的？嗯。所以，这种小说的一种命名，我有时候也觉得是非常嗯。刚刚有位老师
0: 说到一个很重要的重点，嗯、就是说我们生活中充满了各种阶级意识。所以，虽然这个职业现在已经沒有,没有了，可是也有其他取代的职业是我们所看不起的，我们觉得不以为然的，我们甚至觉得嗯不屑的、嗯。我们也是在无形当中用我们的阶级意识的眼光在。看着现在的一些可能更底层的人们，而所以黄春明老师他的作品他会变成经典，也就是说，所有那些心态，如果我们面对这些事，我们在阅读的时候，我们的心态不改变，我们还是一样是停留在那个没有办法，我们还是跟那些路人一
1: 样，是啊，嗯、而且我们很难就是说。去做到一个对于社会的每个人是一个温暖、嗯、一个温暖相待的一个状况，就是这其实，在我之前去看那个《Tete 台台北》里面，就有一个叫朱冠珍，他在谈街友。其实也是这样。后来我去采访他，我才发现，其实我,我一直以为我对街友很友善。他说，如果我们看到街友，我们是快步跑走的。其实对他来讲，嗯、我们这个动作才很可怕。就是他会觉得我发生什么事，你为什么要走这么快？嗯、或者是我们看他的眼神是害怕，其实他更受伤的。嗯、所以我有时候就会想说，哎、欸，我其实也没有怎么样，平常也捐钱，也照顾街友。可是你有时候看到特别有意味的时候，或者是特别感觉。在半夜的时候，你你有一些自己的这种不自觉的一种防御心的时候、嗯，其实你也是不自觉在伤害别人、嗯，但你自己可能也觉得过了就没事了。嗯、所以那时候他提醒了我，就是说，呃，老师你理解吗？其实很多街友不是不愿意工作，是社会不给他机会。嗯嗯所以这个时候，我也才感觉到我有一些迷失。嗯，就是说，原来街友还不到可以被国家有社福单位可以去照顾他，还有一个街友是他的家人，因为他的存在每天吵架，所以他不想回家，他不能回家，他不要他的儿子跟媳妇每天为了他的存在，因为他多病。然后还有一件非常重要的事，就是说这个街友他一直去找工作，可是没有一个雇主要用，要要用一个身体孱弱而且可能随时。会并发死亡的这样的人去工 作， 嗯，
0: 所以对于这个社会议题的关 切， 呃， 是一代接着一 代， 是我们必须呃学习黄春明老师 的， 尤其是他的作品《儿子的大玩 偶》， 会让我们更加的深 思， 我们土地上还有非常多需要我们以另外的关怀的眼光来注视他们的。谢谢于慧老 师， 谢谢慧慧 姐， 谢谢。本节目由 IC 之音与 r m 木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧想念。